0: Rovinu o podnikaní Adventný kalendár poslucháči. Vítam vás pri poslednej epizóde adventného kalendára tento rok. Pripravili sme si pre vás špeciálne natáčanie v reštaurácii, karnevale v centre Bratislavy. Sme tu spolu aj s Erikom, aj s Peťom. A dovolte mi, aby som privítal v našom podcaste Pála Benčíka. pali ahoj. Čau. Pali dnes bude variť tú najlepšiu kapusnicu. Ako sami uvidíte, dnes môžete kľudne s nami navariť kapusnicu, ktorá, môžem garantovať vám, dnes bude veľmi chutiť pri štedrovečernom stole. Pali odišiel v roku 2003 z manažerského postu v korporácii, kde pracoval na obchode v Pepsi v Prahe, že Pali?
1: Áno, presne tak.
0: A začal sa naplno venovať svojej veľkej láske vareniu. Začínal jednou malou reštauráciou, ktorá dodnes poskytuje pod značkou Altrivio svoje služby verným zákazníkom v Tatra Tatracentre v Bratislave a za 16 rokov, pokiaľ to dobre počítam, vybudoval jednu z najväčších spoločností na Slovensku. Benčik Culinary Group, dnes vlastní sieť reštaurácií Alcarte, potom reštaurácií samoubslúžnych v, v obchodných centrách a shopping centrách. A okrem toho má samostatnú cateringovú divíziu Party Guru Catering pod vedením executive šéfa Jozefa Preisingera. Dokonca má cukrárenskú divíziu aj s cukrárňou Kremešik, ktorá vznikla pomerne nedávno. Takže jedna sa o veľmi veľký podnik Pali. Za 16 rokov si spravil veľmi veľa práce. Skús. Pospomínať na svoje začiatky. Ja si pamätám tú tvoju prvú reštauráciu, ona sa nevolala Altrivio na začiatku, volala sa Aldente. A pre mňa je e, dôkazom, že to robíš naozaj dobre to, že tá reštaurácia dodnes funguje, dodnes sa tam dá ísť veľmi dobre nájsť, takže doporučujem. Ako si to vnímal ty, ako to vlastne začalo?
1: Tak ďakujem za slovo. Najprv by som sa prihovoril k tej kapusnici. Čiže neviem, či je úplne najlepšia ale je to určite kapusnica, ktorú sme vždycky varili doma. Áno, počas tých 16 rokov, ktoré máme za sebou, čiže ťaháme už 17. rok, a sa mi podarilo urobiť niečo, čo som nikdy nechcel a teraz mám to, čo som chcel. Aj, čiže mám znovu veľa práce a z tej veľkej korporácie, ktoré som odišiel, som si vlastne vytvoril nakoniec tú svoju korporáciu. Aj. Tie začiatky boli proste, povedal by som asi pokuzomil, Čiže tá predstava z toho, ako odísť z korporátu do súkromného podnikania bola jedna vec a druhá vec bola naplniť si ten svoj sen, chcem robiť gastronómiu, chcem sa aj venovať, chcem sa pozerať na to, ako vieme urobiť tú gastronómiu lepšie, pretože vždy sme to vnímali z tej strany stoličky od zákazníka, zo stoličky od zákazníka. A teraz zrazu som na tej druhej strane a pozerám sa na to, ako uspokojí toho zákazníka. Takže to boli také prvé začiatky. My sme mali uh, veľké šťastie asi v tom, že sme, že sme nezačali hneď s náročnými konceptami, ale uh, vďaka mojej uh, 13-ročnej kariére v korporáte som mal kopec známych práve v Prahe, ktoré nám pomohli otvoriť tú prvú reštauráciu Aldente pod názvom Aldente, ktorá sa dneska volá Altrivio. Nakoľko sme vytvorili niekoľko ďalších rešta, reštaurácií alebo vybudovali niekoľko ďalších reštaurácií Altrivio, takže to bolo jednoduché, aby sme to zládili a nazvali to uh, jednotne. Uh, ale úplne prvá, úplne prvá reštaurácia bola kantína, Tatra pod názvom Presto, ktorá sa postupne tiež premenovala na lakantínu. A dneska máme v podstate štyri lakantíny a jednu obedériu, ktorá je tiež kategórii uh, kantín, akurát má trošku iný dizajn a trošku sme ju upgradili na vyšší level.
0: Ja by som sa možno spýtal na jednu vec. Jedna vec je, že tebe... Uh, Ty máš veľmi rád varenie, rád varíš, čiže si si splnil sen, ale samozrejme tá reštaurácia nie je o tom varení. Je to o organizácii, práce, o logistike, o riadení vzťahov, o riadení ľudských zdrojov a toho všetkého. A, ako, ako to vyzeralo na začiatku? Kde bol, kde bol najväčšia výzva pre teba?
1: No v prvom rade som vystriezol z toho, že ja ako nekuchár a môžem variť v reštaurácii. To znamená, že postupy a systém, ktorý v kuchyni je, a môžu naozaj robiť len ľudia, ktorí sú skúsení a ktorí prešli nejakým, nejakými skúsenosťami. Práve v gastronomii Samozrejme, záleží na tom, o akú reštauráciu sa jedná. Keď sa zamyslíme do histórii, no tak kedy si v reštauráciách pracovala rodina, otec bol na vyčape, matka bola v kuchyni, deti umývali riady a, a svokrát dokucovala aby to chutilo ako doma, Dneska sa k tomu pomaličky vraciame, pretože tá situácia je taká, že nemáme ľudí a jediný, kto sa tomu môže venovať, sú rodiny. Čiže rodina musí s tým vstávať, musí s tým zaspávať, deti sa musia učiť pri stole v podniku a večer spolu domov, hej? lebo to je jediná cesta, ako môže reštaurácia dlhodobo fungovať ako rodiny podnik. A bez ohľadu na to, že dneska je to korporácia, tak vytvárame také tie, tie vzťahy, aby aby tí ľudia mali pocit, že pracujú na niečom svojom, na niečom, čo môžu dlhodobo budovať. A verím, že toto bude cesta na dlhodobo udržateľné koncepty.
0: Čiže toto je také zaujímavé, že ty hovoríš, že si vlastne z nejakého úvodného nápadu spravil uh, z tvojej firmičky dneska už doslova veľkú korporáciu, ale zároveň o tom hovoríš, že to je rodinný podnik, čo je úžasné. To znamená, že tvoje deti, súrodenci, všetci sa zapojili do podnikania.
1: Uh, no dneska to už dá sa povedať, že tak je, lebo uh, či je to moja manželka Miriam, uh, ktorá robila dlho v, korpora- v korporácii, či je to moja sestra, ktorá robí na financiách, či je to moja dcéra, ktorá má na starosti dve trnavské reštaurácie, alebo môj starší syn, ktorý je v Prahe a stará sa nám o tú pražskú divíziu, teda o tú obederiu. okolností v Prahe sa nám podarilo za posledné dva roky vybudovať 4 reštaurácie a trošku iný koncept, uh, koncept franchiseový ový Vapiano a Obederiu, takže áno, môžem povedať, že, že budujeme rodinnú firmu, ale pri tejto veľkosti to nemôže robiť iba rodina, pretože síce ja som sa posnažila, mám 4 deti a 1 čas. To, mňuča,
0: to, to som sa spýtať, že pri, ale... pri tom objeme či nemáš málo detí.
1: Ale, ale nedá sa to robiť iba s rodinou, čiže musíme, musíme postupne prebudovávať štruktúru firmy tak, aby sme dokázali byť síce rodinou, ale tú rodinu do tej rodiny zakomponovať, zaangažovať všetkých našich 350 zamestnancov, ktorých máme na Slovensku a ďalších 200 zamestnancov, ktorých máme v Čechách.
0: Dobre, ja teraz odbočím od biznisu, aby sme prišli k tomu, čo je dnešný deň tá najdôležitejšia téma a to je vianočná kapustnica, takže ty si medzi tým nakralal cibulu. Uh, to je prvá ingrediencia, ktorú sme si pripravili. A ja ťa teraz poprosím, aby si skúsil porozprávať našim poslucháčom, že čo všetko si majú pripraviť. Samozrejme, my uverejníme v poznámkach pod podcastom kompletný zoznam ingrediencií a zároveň tam priložíme recept a niekoľko fotografií, ako taká kapustnica vzniká. Takže poďme na to.
1: Čiže naša kapustnica sa doma varila možno klasicky, ako aj Možno budete prekvapení, že tam nie je nič zvláštne, lebo vianoce sú o tradícii a, a myslím si, že táto vianočná kapusnica by mala byť tradičná. Ale úplný úplný základ je naozaj použiť kvalitné suroviny, lebo či máte kvalitnejšie suroviny suroviny ktorých poznáte pôvod, čiže či ich máte od svojej mami babky hej, alebo ste si ich kúpili od nejakého zeleninára, ktorému veríte, že to je od neho zo zahrady, tak to je asi najdôležitejšie na tej kvalite tej kapustnice. Čiže my máme záhorackú kapustu s vodou, máme cibulu, používame slivky, ideme klasický sol, korenie, korenie nové, korenie mleté, bobkový list, sladká paprika, drtený kmin, a sušené dubáky alebo suchohríby, ktoré musíme namočiť do vody, aby uh, sa všetka prípadná
0: koľko, koľko nečistota. By
1: mali byť... Také dve, tri hrste.
0: Ale Celý... koľko, koľko by mali byť namočené? v Táči
1: 10-15 minút len, aby sa oplachli. Takže... Niektor, niektorí, niektorí to aj povaria aby sa zbavili takej, tej nežiaducej pene, ktorá z toho môže vznikať, ale ona sa tá pena dá odobrať aj počas varenia. Čiže to, na, to námočenie tej, tých rýbov je jednak aby získali trošičku život aj keď ryby nemôžete rozvariť to asi viete, oni akurát nasávajú svoju uh, vodu a, a oživujú sa a získava sa z nich tá aroma ale podstatné je, aby sme ich trochu očistili a prípadne ak ich povaríte, odobrali tú penu. Potom samozrejme tu máme klobásu. Zase je veľmi dôležité, akú klobasu použijete. Hej. Ako je pikantná, my, po, my používame z južného Slovenska klobasy, taký ten maďarský recept Aha. a dávame ich povariť spolu s udeným mesom práve kvôli tomu, aby sme sa zbavili trošku tej za, zadimenej chuti a aby sme získali takú tú, tú jemnejšiu príchuť toho, toho, toho finálneho efektu. Čiže ty
0: teraz dávaš ku klobáse udené mesko. Áno, je, ja používam to, rebierko
1: to sú... udené mm-hmm. a plus použijeme kare, ktoré podusíme na cibuli. Kare je dobre zase si vybrať veľmi pekné chudé meso, ktoré budeme postupne variť, čiže vlastne počas celého celého obdobia toho varenia pôjde prvé uh, opiecť uh, kare z párenej cibuli. Nie? A cibulu budeme pariť na masti, ktorú mám pripravenú. Nie? Samozrejme použijeme ešte domáce slivky, neviem, či sa tomu už spomenú. A vlastne základ je postupne pridávať tie veci. Čiže tak, jak budete mať v tom recepte, ktorý si tam môžete prečítať, tam je aj napísané, akým postupom budeme pokračovať. Nie? Čiže ako sa pridáva kapustová voda, kedy sa pridáva kapusta, kedy, kedy kapustu do mesa priložíme, kedy priložíme. Priložíme s meso z klobásou, a postupne dochúcujeme jednotlivými ingredienciami. Takže, takže ja vám to priebežne budem hovoriť, ale to je asi tak na začiatok všetko. A ja ja zatiaľ teším, tú cibulu.
0: väčšinou ja som kapusnicu varil tak, že som všetko naraz uvaril. <laughs> takže ja to skúsim teraz trošku zrekapitulovať. Povedali sme si ingrediencie, nájdete ich v poznámkach pod podcastom. Pali namočil hríby do vody a dáva aktuálne variť do vody klobásku z Maďarska a k tomu rebierka zo Slovenska, zaujde, ale
1: z maďarskej z časti, maďarskej <laughs> časti.
0: <laughs> a samozrejme pripravuje si e, v tejto chvíli aj masť na ohni, e, kde za chvíľu opražiť cibulku takže sa nám to tu začína rozbiehať Uh, máš nejaký tip na opraženie cibulky a na masti, Na čo treba dávať pozor?
1: Treba dávať hlavne pozor, aby išla do sklovitá, ne, aby, aby nezhorela. Aj? Pretože zhorená cibula jednak akože stvrdne a jednak akože nepridáva úplne tú chuť. Čiže v zásade je to skaramelizovanie cibula. Aj? Čiže to alebo tá, tá dosiahnutie toho sklovitého efektu je, je potom... A ešte
0: jednu otázku mám k tomu kare. To kare máš v celku. Vidím, že to je asi jedno kilo.
1: Áno, to ideme teraz pokrajať.
0: Čiže to pokrájame na aké kusočky?
1: No také 2 cm x 2 cm, ale v zásade je to otázka toho, ako to kto preferuje, je, aké veľké kusy toho mesa chce.
0: Čiže normálne na Ja používam na kocky... také
1: 2, 2 cm kusy. V podstate začnem ako keby uh, rozrábaním ako keby na rezne alebo rozkrájaním a potom tie jednotlivé časti tých uh, toho mesa na krajam na menšie kocky.
0: Dobre, takže krajame mesko, budeme to dávať do cibulky a ja túto chvíľu, kedy Pali makal na mese, uh, využijem ešte na to, aby som sa ospýtal na uh, ďalšie veci, ktoré možno až tak nesúvisia s biznisom, ale Pali uh, kedysi dávno mal okrem varenia jednu obrovskú záľubu a to bol yachting. Dokudca to robil súťažne. A ako to vyzerá dnes? Musel si s tým skončiť kvôli biznisu alebo venuješ sa tomu naďalej? Tak táto, táto, tento môj koniček, respektíve táto moja
1: jaktárska minulosť uh, mala hlavné obdobie počas minulého režimu a skončila v podstate tým, ako sa mi narodila prvá cera a musel som sa začať zaoberať aj tým, že čím rodinu uživím. Lebo vedel som, že yachting bola síce úplne úžasná skúsenosť, pretože som mal v predchádzajúcom alebo respektíve v tom revolučnom období a po revolučnom období možnosť skoro vycestovať do zahraničia a vidieť proste svet v iných farbách, ako boli len u nás. No a... a to bol proste ten taký štartovací moment k tomu, že som si povedal okay, že nemusí sa žiť len čierno-bielo, ale dá sa žiť naozaj farbne a spoznávať ľudí a, a chcel som mať ambíciu proste sa zamestnať v nejakej dobrej spoločnosti, ktorá mi dá ďalšie príležitosti na to, aby som mohol cestovať, aby som mohol študovať jazyk a to všetko, čo sme za to obdobie do toho 89. nemali možnosť robiť v takej miere ako potom. Samozrejme, mne sa podarilo hneď mať dieťa v 20 rokoch, čiže čiže bolo to smerované k tomu, aby aby sme zabezpečili rodinu, deti a a sa mi podarilo pracovať v tej prvej spoločnosti Čibo, ktorá bola takým tým... Začia- začiatočným, alebo teda tou prvou firmou spolu s Philip Morris, alebo Henkom, alebo Procterangem, ktoré vstupovali a poskytovali naozaj zaujímavé podmienky. Nielen finančné, ale samozrejme aj, aj vedomostné, alebo teda získavanie skúseností o biznise.
0: Áno, áno po revolúcii vstup veľkých firm na Slovenský a Český trh bola príležitosťou pre mnohých ľudí začať pracovať na manažerských postoch s relatívne dobrým platom, dokonca z autom podobne. a A počítačom, bolo, potom počítačom. Miestom, telefónom. <fix> <síň> Takže to bolo určite lakavé pre teba. Dobre, čiže ja by som od toho jachtingu a od tých začiatkov teraz skúsil prejsť trošku ďalej, kým nakrájaš hmm. mesko. Pamätáš si na to, akým spôsobom, alebo ak, ako si potom po tom otvorení prvej reštaurácie začal otvárať tie ďalšie? Kedy si prišiel na to, že si môžeš dovoliť ísť do ďalších a ďalších konceptov a čo to obnáša vlastne otvoriť ďalšiu reštauráciu? Bolo to z našetrených peňazí, alebo si vedel reinvestovať nejaké peniaze, ktoré si zarobil? Skús to trošku priblížiť poslucháčom. To,
1: to, to je vždy otázka uh, skúsenosti, veľakrát šťastia, známostí, kontaktov, ktoré človek v, v tom čase a v priestore má. Áno. My sme mali to šťastie, že uh, tie naše skúsenosti, ktoré sme mali z tej korporácie uh, a komunikácia, ktorú sme vedeli, uh, ktorú sme vedeli osloviť tie spoločnosti, ktoré síce sa pýtali, že vy, ktorí nemáte žiadne skúsenosti s gastronomu, vidíte otvárať, tak sme ich presvedčili, že vieme dať okolo seba dokopy tým, uh, ktorým ktorý budeme riadiť my a budeme tu gastronomu robiť ináč. Aj? A čo sa týka toho financovania, tak to je proste s tým spojené, že nie všetky gastronomické projekty musia byť len o tom, že musíte hneď na úvod investovať veľké peniaze. Čiže na začiatku to bolo z našetrených peňazí, tým, že som dlhé roky robil v medzinárodných spoločnostiach, tak samozrejme sa nám podarilo nejaké úspory našetriť a z tých sme otvorili. Ale zďaleka to neboli také investície, aké sú potrebné pre otvorenie súčasných reštaurácií alebo reštaurácií, ako máme tu u ktorá je jednak svojou veľkosťou a jednak priestorom, ktorý sme preberali, boli oveľa náročnejšie z hľadiska investície a samozrejme aj z hľadiska náročnosti toho konceptu vyžadovali úplne inú technológiu a takisto aj interiér, ako bolo na začiatku, či to bolo v kantinách, ktorú sme preberali a nemuseli sme robiť úplne novú a postupne prešla rekonštrukciou. Ale dala, dali nám, dala nám to príležitosť na to, aby sme mohli a, začať podnikať. Aj. Tie ostatné koncepty potom vznikali tým, že ten prvý v Tatra centre sa ľuďom páčil a začali sa otvárať nové bizniscentrá. Čiže na Plynárenskej sa otvorilo ďalšie veľké bizniscentrum, a prišiel investor, ktorý povedal, že jemu sa to páči, ako to máme správené, že kombinujeme kantínu spolu s talianskou reštauráciou a povedal, že či by sme také niečo nemohli spraviť aj, aj v ich biznis centre. Takže zase sme sa dohodli na spôsobe spolufinancovania, čiže čo išlo za nimi, čo išlo za nami. Rozdelili sme si tie riziká. No a otvorili sme ďalšie dva podniky, takže O, nikdy sme to neplánovali, respektíve ja som to nikdy neplánoval, ako som povedal už na začiatku, že, že mám to, čo som nikdy nechcel. A, a chcel som podnikať v gastronomii, ale nikdy som nechcel mať znovu korporáciu, z ktorej som odchádzal. Je. No ale nakoniec sa mi to podarilo. Takže no. takto postupne vznikalo a väčšinou všetky zárobené peniaze, ktoré sme mali, sme investovali do príležitostí, ktoré postupne prichádzali. Je. Na začiatku sme tie príležitosti veľmi nevyhľadávali a prichádzali pr pretože v, tých 2000, v tom roku 2003-2004 aj napriek tomu, že už vtedy sa hovorilo, že koľko podnikov v Bratislave je, tak to bolo úplne na začiatku a v plienku. Dneska tá situácia je úplne odlišná a potrebujeme, potrebujeme, aby, aby OK. Pardon, cibula už je spenená, dozlatistá urobená, takže môžeme tam pridať to nakrájane meso. A dneska je to už úplne iné, pretože tá migrácia a, alebo respektíve ten, a, to, ako sa mení Bratislava s príchodom shopping mallov a príchodom ďalších a, moderných bizniscentier, jak sa v podstate stahuje celý, celý biznisový svet do, do blízkosti okolia centra Bratislavy, tak všetko to každý rok mení situáciu v gastronómii. Pretože v podstate gastronó, gastronómiu robíme pre tých ľudí, ktorí sú v meste. Ej? A musíme sa prispôsobovať aj tomu. Samozrejme, máme aj nejaké historické mesto, kde pravdepodobne ten život bude fungovať ďalej a bude to hlavne o tom večernom živote, o, takých, o takej tej, by som povedal, rekreácii alebo večernej návšteve, alebo príležitosti, či už na oslavy, alebo biznisové stretnutia, alebo medzinárodné návštevy, ktoré Slovensko má. Ale gro biznisu sa točí okolo business center a okolo shopping mallu.
0: Dobre, medzi tým ty si naložil mesko do skaramelizovanej cibulky. A ako dlho teraz to mesko by malo byť na ohni? V podstate ho iba
1: zaťahneme a začneme postupne pridávať ingrediencie.
0: Čiže ingrediencie Pretože... budeme pridávať do toho meska Aho. ako náhle bude zaťahnuté. Tak. to je 5-10 minút. Uhum.
1: Presne tak. Veľmi dôležité na tom celom je, keď už do toho vlajete všetky veci a vsypete všetky veci, aby sme to postupne začali ochutnávať. Aj, to je asi celá alchymia tej gastronómii, aj, že trafiť tú správnu chuť všeobecného záujmu. Aj, čiže to, že my dneska varíme rádovo okolo 5000 obedov a, a stále sa nám to darí držať, je asi výsledkom toho, že tí naši ľudia dokážu odhadnúť tú chuť, ktorá v tom v tom priestore toho, buď biznis centra, alebo reštaurácie, je žiadaná. Tak by som to povedal.
0: Super, no tak to je naozaj alchymia pre mňa, čo si teraz povedal. Ale ja, ako ťa dobre poznám, tak ty naozaj veľmi rád varíš, lebo ja som párkrát mal možnosť ťa navštíviť s tým, že si niečo uvaril a musím prezradiť, že Pali je naozaj vynikajúci kuchár, takže ja sa veľmi teším dnes aj na tú kapusnicu, ktorá vznikne pri tomto nahrávaní. Pali, aké jedla máš najradšej ty? Čo najradšej váriš? Alebo čo je také, také srdcovka? Keď máš no, restaurácie je to... s talianskými hey, jedlami hej. a
1: podobne. Ono, ja by som to rozdielil, že čo jem každý deň a potom, že čo mám rád, eh? lebo to, čo jem každý deň, v podstate ja mám rád všetky jedlá, ktoré nie sú prevarené, alebo pripálené, alebo presolené. To alebo <tým> všetko. <tým> ne, čiže nemám nejak zásadne uh, vymedzené jedlá, ktoré vôbec nejem. Ne. Ale to, čo mám veľmi rád, je, že keď prídem do nejakého prostredia, tak mám rád tú tradíciu toho regiónu. Chcem to ochutnať, lebo predpokladám, že to by sa malo v tom regióne variť najlepšie a máme potom jedinečnú možnosť ochutnať niečo, čo je regionálne. Aj potom vyhľadávam samozrejme tie reštaurácie, ktoré sú, ktoré sú e, preslavené tým, že varia tú tradičnú kuchynu. Ale samozrejme, jak všetci ostatní mesožravci, mám rád stejky, hej, mám rád mesa varené hej, s dobrou hovedzie, dobre, dobre hovedzie, s kôprovou mačkou alebo dobré hovedzie s nejakým tekvicovým prívarkom. Aj To sú proste vedľa. Alebo dobrý tafel tafelšpitej. Troj trojkombináciou od špikovej kosti až po tie malé prílohy so špenátom a s, s chrenovým jablkom. Proste to sú veci, ktoré naozaj mám rád. S plinky veľa, Veľakrát sa človek pripravuje o tieto zážitky, lebo samozrejme tá, tá piata príchuť ako doma aj človeka sprevádza stále. Čiže keď sa na to pozrieme, ako sme varili za, za čiast, keď som bol ja doma a bol som ešte mladý, mladší alebo mladý, tak a proste te, ten spomienkový optimizmus tam stále je a vždycky sa človek vráti a povie že toto tu chutí ako doma, aj popri sladkej, kyslej, slanej a horkej, chutí je tá, tá až piatá, tá, ako doma, hej? alebo ako u mami. No takže tak, no. Dobre, čiže začneme pridávať tie ingrediencie,
0: Takže teraz v tejto chvíli už máme zaťahnuté uh, udené mesko, teda Teraz tam káve. dáme trochu
1: papriky, tam treba byť opatrný, aby, aby sa nestalo to, že nám to nejaké tri kávové lyžičky papriky. Potom tam dáme trochu rásce, mladiaj, hej, tiež nepredať.
0: Rasca je samozrejme podrvená.
1: Áno, dáme tam uh, nové korenie celé. Primerania, aby sme potom nemuseli v každej lížičke jednou vyberať alebo prekusnúť. A dáme tam asi 5 bobkových listov. Ešte to nebudem soliť. Najprv tieto veci premiešam. Premiešam.
0: Dobre, čiže toto je možno taká dôležitá informácia pre poslucháčov, že do meska sme pridali všetky ingrediencie, ktoré sme mali pripravené, ale zatiaľ nie je sol. Prečo nie je sol?
1: Chcel by som najprv zistiť, aká bude intenzita toho údeného mesa a klobasy, pretože tam môže spôsobiť finálne to, že to bude preselané, alebo že pre niekoho tej soli bude viacej ako treba. Za solou treba v podstate pri veciach, keď pridávate údené meso veľmi opatrne. Dodám ešte čerstvé pomleté korenie a začnem pridávať šťavu z kapusty. A nezabudnite aj na to, že aj kapusta má a svoju sol. Hej? Keď sa šliape kapusta, určite niektorí z tým mali ešte skúsenosti, ak doma šlapali kapustu, tak aj tam sa pridávala sol a vlastne tá vytvárala ten efekt uh, zmeknutia a v podstate toho finálneho dochutenia. Hej?
0: Čiže teraz vylieváš do toho meska a do toho korenia šťavu z kapusty? Nikdy tam...
1: kapustu nezlievam a neumývam. Uh-huh. Vždycky použijem takú, akú je. Od toho obl- oblúbeného kapustára.
0: Bavili sme sa už o tom na začiatku, že odkiaľ ty berieš kapustu? Máš nejaký konkrétny typ?
1: N- nemám úplne konkrétny typ, ale veľmi rád idem na kapustu na trh. Buď na Žilinsku alebo na Miletičku, kde tie kapusty predávajú z tých veľkých hliniených nádob a tam si máte možnosť ochutnáť a keď vám to sedí, tak si ju kúpite. Hej. Čiže nemala,
0: nemala by byť veľmi kyslá, vyberáš asi takú, že hej. primeranie nekyslu, hej? hej. Hovorí sa, že na záhorí máme najlepšiu pôdu na to, že tam rastie najlepšia kapusta na Slovensku.
1: No teraz pridám tie huby. Nech ešte trošku pôjdem spláchnuť. Pardon.
0: Dobre, takže o budeme do pripraveného meska z liatej šťavy a všetkého korenia pridávať huby, ktoré sa tých 15 minút uh, namačali vo vode. Ja využijem uh, túto chvíľku na to, aby som uh, sa Paliho spýtal na, na jednu vec. Ty si teraz veľmi šťavnáto opísal jedla, ktoré máš rád. Uh, hovoríš o domácej kuchyni, lokálnej. A to je možno aj taká veľká pre teba inšpirácia, keď chodíš po svete. Ako, ako ty vlastne hľadaš inšpiráciu na jedla, ktoré máš potom vo svojich reštauráciách?
1: No, povedal by som to tak, že ono sa to
0: vždy líši podľa toho obdobia,
1: kde sa nachádzame. Za posledné obdobie som sa viacej zaoberal a, ako varením práve výstavbou tej Pražskej divízie, teda reštauráci v Prahe. Ináč, tie hryby sú nádherné. A, a, ro, robil, som, a, robil som obrovský prieskum toho trhu, pretože sme vstupovali úplne na nový, nov, nový trh a potreboval som získať nových dodavateľov a, ktorí sú v Čechách či na technológiu, alebo na stavebné práce mal som úplne novú skúsenosť s tým, že, že predtým som nemusel sa nikoho pýtať či a, tie stavebné časti môžu byť robené tak, ako sme my na to zvyknutí alebo tie stavebné časti a, musím urobiť tak, ako predpisuje franchiseový štandard ne? Takže to boli posledné obdobia, No ale keď, keď, uh, preto to hovorím, že to má svoje rôzne obdobia, pretože uh, keď som začínal, tak som chodil po svete a pozeral som sa, aké recepty by sme mohli priniesť. Potom keď sme stavali, tak som sa pozeral, odkiaľ by sme mohli doniesť interiérové nábytky, tak aby boli zaujímavejšie, pretože väčšinou tu bol obmedzený prístup k nejakým dizajnovým veciam, ktoré by boli cenovo dostupné a väčšinou všetci mali všetko rovnaké. Rovnaké stoličky, rovnaké stoly. Takže chcel som sa odlíšiť tým, že som vycestoval a hľadal som rôzne indonéske sklady, ktoré dodávali nábytky, teda odoberali nábytky z Indonézie a hľadali sme, čo by mohlo byť zaujímavé z hľadiska aj nejakých trendov. Pozerali sme sa na to, čo sa v západnej Európe alebo v Amerike používa, aké nábytky no a to, bol, to bola ďalšia fáza, alebo to sú niekedy fázy. Potom zase príde fáza, že otvárame koncept, tak jak sme otvárali koncept karnevalu <kýk> a ešte sme sa pozrieť do okolitého sveta, ako sa pripravujú mesa, pretože karneval nie je iba steakhouse, ale je to mesová reštaurácia, čiže všetko o mese. A máme tu kopec veci samozrejme aj bez mesitých, ale mala to byť takáta reštaurácia, kde si každý deň dáte 9 druhov mesa na grille. A nemusia to byť iba filé, ale sú to aj chrbáty, sú to aj krky, sú to aj stehná, to všetky druhým, možno sú to kotlety z jahňaťa, alebo pečená kozlacina a rôzne iné veci. Takže, takže to, bol taký, no, to je tak, tak, takéto odlišenie od toho, že nie vždy sa chodím inšpirovať len kvôli jedlu. No, teraz by som sa zase chcel viacej inšpirovať jedlom, nakoľko máme za sebou tú investičnú časť a výstavbu. <laughs> takže idem sa pozerať na to. No a zistujem práve povedzme aj z toho pražského trhu, že taká reštaurácia ako je cilinder a tie jedlá, tak zistujem, že má najväčší nárast a najväčšiu obľúbenosť. Čiže ľudia ako keby sa vracali k tej tradícii toho varenia, že doma už také vepšok nedlo zelo len tak ľahko ne naváriť. Čiže keď ho tu máte pripravené alebo na nasmetenie, alebo paprika, že... A- a spústu iných jedal, alebo ten táfelšpic, je to varené s tými všetkými ingredienciami, omačkami, ktoré k tomu patria. Proste tu prídete a ste obsúžení doma, musíte stráviť s rodinou pol dňa, aby ste vyprodukovali tieto jedla. A vo finále, vo finále je to oveľa efektívnejšie, lebo v tej reštaurácii jednak máte možnosť veľmi interaktívne komunikovať s kamarátmi alebo s rodinami a dostanete presne to jedlo, na ktoré máte chuť. Hej. Čiže je to myslím si, efektívnejšie využitý čas. A hlavne na to sme tu.
0: Dnes v rýchlej dobe nepoznám veľa ľudí, ktorí by si doma robili tie jedla, ktoré si práve spomenul. Takže, ak, ak Možno máte, preto tá obľuba. Ak máte chuť, tak vedľa reštaurácie Karnevale je reštaurácia Cylinder, kde práve takéto jedla nájdete. Ale ja ešte, a poprosím, skús vysvetliť poslucháčom. My sme v reštaurácii Karnevale. A ty keď si ju otváral, tak pre mňa to bolo také zaujímavé, že táto reštaurácia špeciálne má taký, taký, svoj, také, taký, taký genius loci, duch miesta, taký špeciálny. Skús trošku viac povedať o tom, že, že čo tu bolo kedysi, ako si to Aha. koncipoval, to prečo dobre. to mesko a tak ďalej. Uh, áno, bolo to zaujímavé,
1: lebo my sme v roku 2010, uh, uh, keď som začal svoju samostatnú éru podnikania, tak sme otvorili reštauráciu Bírpalas, teda pivarenskú reštauráciu Bírpalas, ktorá je tiež blízko Hviezdoslavovej námestia, respektíve za operov. A chodili sme potom tom meste a prišla ponuka, že či by sme nechceli zobrať priestor, alebo teda oživiť priestor v, v časti Hviezdoslavovej námestie, ktoré bolo vždy takým našim snom gastronóma, že máť aj reštauráciu na takomže exkluzívnejšom mieste. A skutočne musím povedať, že práve, práve severná časť Vezoslavového námestia poskytovala, poskytovala miesta, kde tie reštaurácie v minulosti boli. Lenže v minulosti sa stávali priestory, ktoré nie všetky boli vyhovujúce na gastronómiu. Aj? A keď sa na to pozrieme z toho pohľadu, koľko reštaurácií bolo na Viezdoslavom námestí, tak dá sa povedať, že ich bolo aj ja 2-3. A práve miesta, kde sa dneska my nachádzame, boli tie typické, lebo v minulosti v Bratislave boli tematické reštaurácie. Polovnícka reštaurácia, slovenská reštaurácia, maďarská reštaurácia. A každá reštaurácia mala, uh, alebo kolíba dokonca, aj keď si spomínaš na námestí na, uh, na EGTSKO. Na pri pečkuaj na kamenom Kamer. na meste. Aj, tam sa chodilo dola, tam bola obrovská slovenská reštaurácia. A všetky tieto reštaurácie samozrejme a, mali zo sebou špecifika, ale každá mala nejakú vinárskú časť, nejakú viechu. A tak bol koncipovaný tento prístor. Že z časti, kde je cylinder, bola jedna z prvých reštaurácií maďarských, aj, ktorá ktorá mala zo sebou prepojenie do tohoto priestoru, kde je karneval a mala, zo, mala viechu. Ale tá časť, kde my máme dneska bar a sedenie, uh, tam bola prechodná, bolo to ako keby pasáž. Čiže, čiže ten, uh, by som povedal, tá ergonomia to, tých priestorov reštauračných, bola prispôsobená práve tomu, že tuto je viecha, chodia tu ľudia zvonku, ale dá sa použiť aj pre maďarskú reštauráciu. No, časom sa to menilo, jak, uh, samozrejme po revolúcii ešte chvíľočku tá maďarská reštaurácia tam fungovala, potom sa zmenila na Slovensku, potom sa, sa tie reštaurácie predali a teraz pridáme vodu.
0: Ja, ta, ja ťa teraz preruším, lebo ty si medzičasom do Aha. hrnca, kde všetko dokopy miešaš, pridal uvarenú klobásku a tie udené rebierka. Takže teraz je... Hrniec plný a práve tam a idem pridávaš ho za, vodu.
1: Idemo zaliať tak, aby to bolo rádovo okolo 2 cm nad všetkými ingredienciami a respektíve všetkými produktami,
0: ktoré sú v tej kapusnice? Mhm, čiže nepovieme presný objem, má to byť tak, aby to bolo približne 2 cm nad.
1: Ako je to 6-litrový hrniec, čiže, čiže varíme v podstate kapusnicu, ktorá by mala byť. A teraz pridám kapustu, aj?
0: Mm-hmm. Čiže v tejto chvíli, keď si tam doplnil vodu studenú, tak tam pridávaš kapustu.
1: Hej. V podstate sa aj blížime do finále, pridám tam takisto slivky za dversti.
0: Čiže sušené slivky idú do kapusty.
1: Hej. a aj druhú časť.
0: Koľko asi kapusty? na tých Asi 2 kg
1: kapusty by tam malo mm-hmm. byť, hej.
0: To som zvedavý, ako to teraz zamiešaš, mm-hmm. pretože páli má momentálne plný hrniec, vrchovato.
1: Ono, tam, ono ide v podstate o to, že ak sa bude tá voda postupne odparovať, aj, tá kapusta bude uvoľňovať tú svoju arómu. Hovoril a si o
0: ochutnávaní. Kedy začneš ochutnávať? Teraz, jak toto celé
1: spojím, začnem ochutnávať. To sa zatiaľ vypnem.
0: Dobre. Poviem ešte jednu takú špecialitu. Sme samozrejme v reštaurácii Karnevale, kde sa varí na plyne. Mnoho ľudí dnes si kúpuje elektrické PC, kúpujú si také tie PC s indukciou. Čo, čo ty preferuješ? Prečo plyn, povedzme, môže byť lepší ako, ako iný iný spôsob varenia?
1: A dneska v zásade je to len otázka preferencie, komu sa lepšie varí na akom zariadení. A to z toho dôvodu že kedysi sme varili hlavne na pline, a to z toho dôvodu, že to bolo ekonomicky, ekonomicky výhodnejšie. Dnes je to už, dá sa povedať jedno, že napriek tomu, že sa môže zdať, že elektrika je drahšia, tak varí sa mnohokrát na indukciách a to z toho dôvodu, že uh, tie elektrické stroje, teda indukcie sú tak prispôsobené, že varia alebo teda zmieniajú elektriku len vtedy, keď na tom je ten, ten hrniec. No, kdežto mnohokrát kuchári ten plyn zapnú, nechajú opustený. a vo finále tá energetická náročnosť tej reštaurácie úplne rovnaká, ako keď na. Ďalšia vec je, že údržba tých elektrických zariadení je jednoduchšia ako údržba plynových šporákov, ktoré majú vždy okolo seba kopec členitého priestoru a, a kúchary strávia potom dlhší čas pri tom finálnom čistení posmene. Čiže... Tak
0: ale predpokladám, že v takýchto restauráciách veľkých sa varí iba na plyne.
1: Nie, nie. Už to tak nie je. Už to nie je, <laughs> tak. <laughs> už to nie je tak. Aj velikánske kantiny, kde varíme pre tisíc ľudí, varíme iba na elektrike.
0: Tak to je pre mňa veľké prekvapenie, hey. lebo ja som si to zabezpečil skôr... domov plyn a všetkým rozprávam, že dobrý kuchár na plyne varí. Teraz to ochutnám. Hm. Takže prvé ochutnávanie. No. Čo hovoríš na to?
1: Je to fajn a môžem trochu soli pridať. Takže teraz
0: prvýkrát pri varejnej kapusnice pridávame sol.
1: Za tri kávové lyžičky soli. A zase, ak to prevrie, tak potom to budeme ochutnávať.
0: Dobre, teraz, kým bude trošičku vrieť naša kapusnička, tak sa ťa spýtam na takú trošku komplikovanejšiu tému. Skúsme sa pobaviť pre našich poslucháčov možno také zaujímavejšie informácie ohľadom toho, ako funguje to podnikanie v gastrobiznise na Slovensku. Mm-hmm. Čo sú také najväčšie výzvy povedzme z pohľadu práva, z pohľadu zakladania spoločnosti, mm-hmm. z pohľadu toho, akým spôsobom pracuješ s ľuďmi a tak ďalej a tak mm-hmm. ďalej. Skús to trošku tak objasniť zo široka, ak sa to dá.
1: Dneska, dneska je oveľa jednoduchšia doba, ako bola v minulosti aj čo sa týka týchto vecí, ale len z hľadiska toho, že môžete rýchlo získať informácie o tom, ako, a, a čo potrebujete, ako získať a čo potrebujete preto, aby vám mohla, aby ste splňali všetky podmienky legislatívne pre otvorenie reštaurácie. Ej? Ja som to trochu odobral. Ešte to pridáme neskôr, nech nám odparí sa voda. A, a to z toho dôvodu, že, že každé, každé, každý priestor má nejaké podmienky. Ej? Čiže musíte sa zaoberať... A, Samozrejme, architektúrou musíte dodržať všetky normy, ktoré sú potrebné preto, aby, aby ste získali povolenie na, od hygieny na otvorenie reštaurácie. To znamená, že získať nejakú firmu, ktorá sa zaoberá projekčnou činnosťou, aby ste vedeli, že kde máte mať sekciu na krájanie mesa, kde máte mať sekciu na krájanie sírová vajec a odkladanie, ako máte skladovať tie veci. Hej. Ako, ako musí vyzerať umývacia čas na čierny riad, teda hrnce a veľké, veľké, veľké uh, pre veľké varenie a potom, kde máte mať umývaciu čas pre biely riad, uh, ako má vyzerať bar, čo tam všetko musíte mať od chladiacích boxov až po, po uh, umývačku riadu. Hej? Čiže, čiže tieto všetky veci sú relatívne jednoducho dostupné alebo jednoducho získateľné a nie je to také ako v minulosti, kde sme Skúšali, hľadali a neboli ani také architektonické firmy, ani takí technologi- te- dodavatelia a technológie. Dneska to už je synchronizované plávanie, ja k tomu hovorím. A hlavne my dneska už máme tým ľudí, ktorí sa zvlášť zaoberá architektúrou, zvlášť zaoberá technológiou. A... Máme, máme kontakty, a teda vieme presne, kde musíme ísť, aby sme získali všetky povolenia. Ale nemyslím si, že toto by bola vec, ktorá by mohla akéhokoľvek podnikateľa dneska na Slovensku odrádzať. A veľmi podobná situácia je aj v Čechách. Čiže naj, najväčší problém, si myslím, je získať to správne miesto za správne podmienky nájomné a, a nasetovať koncept, ktorý v tej location bude akceptovateľný. To znamená, že platí to 5P, hej? product, price, promotion, čiže keď, keď dodržíte všetkých 5P, hej, tak by ste mali mať základ na to, aby ste ten biznis robili. A robili ho dobre, robili ho úspešne. Samozrejme, treba si vedieť veľmi dobre prepočítať tie kľúčové ukazovatele. To znamená, aké má mať náklady na personál v kuchyni, aké má mať náklady na personál v prednej línii. Aj? Či si vôbec personál v prednej línii môžem dovoliť. To znamená, či môžem mať samou obslužnú reštauráciu alebo à la carte reštauráciu. Aj? Čiže toto sú všetko faktory, ktoré vždy pre mňa zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, kým sa rozhodnem, aký koncept spravím.
0: Dobre, ja spýtam sa na komplikovanejšiu vec. Ako to vyzerá, povedzme, s nastavením pracovnoprávnych vzťahov? To znamená, vychádza vám legislatíva v ústrety, akým spôsobom môžete zamestnávať ľudí, ako to funguje v gastro? Je to Ideme postupne do živého. <laughs> som do uh, Áno, toto je práve
1: tá vec, ktorá si myslím, že je trochu väčším problémom. Ešte trošku
0: prísolím, že dám tam aj... Štvrtú lyžičku soli. Páli sa začína vyhovárať, ide radšej soliť, ako by to malo vysvetľovať.
1: Hmm. Uh, ja si myslím, že to nie je zase až také prekvapujúce pre nikoho, pretože dneska sme svetkami uh, nedostatku zamestnancov a myslím si, že tento nedostatok nie je iba na Slovensku, ale v celej západnej Európe, ale dá by sa povedať, že v celej Európe, pretože už aj tie východoeurópske krajiny, a ja myslím teraz nie tie krajiny, ako sme my, Maďari alebo Poliaci, ale, ale krajiny, ako sú Ukrajina alebo, alebo pobaltské republiky, sa dostávajú do situácii, že nemajú zamestnancov, pretože je to taký ten prirodzený flow, že keď my sme chodili do Rakúska pracovať, pretože tam boli lepšie podmienky a mali sme tu stále dostatok ľudí, ktorí manuálne vedeli pracovať, či to je v industrii, ako je gastronomia, alebo v automobilovom priemysle alebo v poľnohospodárstve, alebo v, v živočišnej výrobe, tak proste postupne tí ľudia, ak nám živočišná rastlinná výroba pomaly upadala, tak tí ľudia sa rekvalifikovali, začali pracovať v gastronomii, začali pracovať ako čašníci a rôzne. A tak sme nejak využívali tých ľudí, ktorí na tom slovenskom trhu boli. Postupne vznikalo viacej a viacej práce v iných odvetviach a zistili sme, že máme menej ľudí. Čiže začali sme využívať už aj tých ľudí z okolitých krajín, kde tá životná úroveň nebola taká ako na Slovensku, tak ako naši ľudia zistili, že v zahraničí poskytujú lepšie podmienky a chodili. Hej. Čiže či išli do Anglická čašnici alebo kuchári na skúsenosti, alebo za lepším zárobkom, alebo do Ameriky, alebo do, do Barcelony, hej? tak a, takisto tí, tí ľudia z tých tretich krajín prichádzali k nám. Hej? V, súčasnej, v súčasnej dobe sa tá situácia výrazne zlepšuje, Nechcem povedať, že mierna recesia nám pomáha. Ne, nečeším sa z toho, že ak, ak v skutočnosti nastane, nastane ten stav recesie, ale vo, v oblasti gastronómie je to určite pro, progres, pretože začíname cítiť, že sa ľudia vracajú naspäť. Začínajú cítiť, že sa aj v iných odveciach začína prepúšťať. Hej. A prichádza zase obdobie, kedy si môžeme vôbec vyberať nejakých zamestnancov. Kdežto posledný rok a pol bola taká situácia, že naozaj sme rozmýšľali, že niektoré podniky musíme zavrieť nie kvôli tomu, že by nám nefungovali, ale kvôli tomu, že ich nemal kdo obslúžiť. Alebo sme museli zmeniť systém z alekartových reštaurácií na, na obslužné. Alebo kombinovať tieto systémy napríklad v tých pivárniach, ktoré sú typické tým, že počas obedov majú to obedové menu, hej, ktoré je porovnateľné, ako je v kantínach. A prečo ponúkať uh, ľuďom čašníka k takej istej cene, ktorú potrebujeme na to, aby sa platila náklady uh, v samoobslužných reštauráciách. Čiže, čiže prešli sme skôr do takého toho obdobia, kedy musíme veľmi kalkulovať, akým spôsobom sa ten biznis dá robiť uh, v porovnaní s tým, ako sme ten biznis robili, povedzme, pred 4 alebo troma rokmi. Hej. Samozrejme, k tomu prislúchajú aj rôzne a, zmeny a, v, rámci, v rámci odmeňovania zamestnancov. Čiže a, asi neprekvapím nikoho, keď poviem, že za posledné 4 roky nám vstupla mzda o 45%. Vej. To znamená, že musíme sa pripraviť na to, že budeme musieť rapidne dvíhať ceny. Čiže keď sa porovnávame aj so Západnou Európou, tá situácia z hľadiska, z hľadiska nákladov je už veľmi porovnateľná. A rozdiely Uh, sú snáď len v tom, že náš človek nie je ochotný na Slovensku zaplatiť takú sumu, ako zaplati v Rakúsku. Ale neuvedomujú si, si ľudia hlavne tú vec, že naše daňové zaťaženie, napríklad z dane pridanej hodnoty, je 20% na služby v gastronomii a na, na jedla a nealkoholické nápoje, kdežto v Rakúsku, len 10%. Ne? Čiže ten, ten rozdiel v tých cenách je 20-30% vo výslednej cene v porovnateľných konceptoch. Ale my od máme 20%, oni len 10%. Čiže toto sú presne tie skryté veci, ktoré musí ten podnikateľ vedieť, alebo teda ten, kto chce podnikať v nejakej industrii, že čo sa za nimi skrýva. Samozrejme musí vedieť, aká je, aká je životnosť, a všetkých, a, celej reštaurácie od, od zariadenia, cez, a, cez technológiu, a od interiérových prúkov, aby si vedel zakalkulovať do toho nejaké riziko. Musí zakalkulovať nejaké náklady na propagáciu. No, čiže buď bude chodiť on sám po, reštaver, po, po okolí a rozdávať letáky a rozprávať o tom, že otvoril som reštauráciu, alebo využije nejaké sociálne médiá, alebo využije nejaký, nejaký iný mediálny nosič. Aj? Čiže Toto sú všetko veci, ktoré sú veľmi dôležité na to, aby, aby si ľudia správne nakalkulovali. Nie je to len kúpim meso, a spracujem ho, predám ho za túto cenu, mám tam nejakú maržu hej, a s nej pokriem náklady na elektriku, zamestnanca a, a ja neviem, a, plyn. Hej. Je tam kopec skrytých vecí a toto je veľmi dôležité, aby sa tí ľudia radili, hej, že keď už do toho idú investovať svoje peniaze, tak poprvé, musia sa tomu venovať, naozaj gastronomia o tom, že keď sa jej nevenujete, tak sú to najlepšie vyhodené peniaze. Hej. Ale keď sa tomu... Ve, keď, môže to prežiť len vtedy, keď naozaj váš fokus bude iba na gastronómiu, respektíve na to, čo robíte. A myslím si, že postupne to bude platiť v každej, v každej jednej industrii.
0: Samozrejme, samozrejme, to vidíme všade, že keď sa naplno venuje človek, ktorého to baví, tomu svojmu biznisu, tak to potom aj vyzerá vo výsledku. Dobre? Ja sa spýtam ešte na jednu vec. Ty si sa pustil nedávno do úplne iného konceptu, kedy už neotváraš svoje vlastné reštaurácie, ale pustil si sa do frančízového konceptu. To sú tie reštaurácie piano, e, Skús stručne vysvetliť, čo to obnáša sa pustiť do frančízy. Čo, čo to všetko obnáša.
1: Tak uh, v zásade je to úplne rovnaký, rovnaký musíte si spraviť úplne rovnaký business plan, ako pri otváraní akéhokoľvek iného biznisu. Jediný rozdiel alebo takéto ponaučenia alebo skúsenosť, ktorú ja som mal predtým, ako som išiel do franchise'u a teraz, keď ten franchise robím, je, že a, jednak musí byť ten franchise taký, aby ešte splňal nejaké vaše predstavy o tom, čo robíte, a, pretože sú určité franchise'y, ktoré sa už vymykajú tomu, že poviete si, že, že tak. Toto by som nerobil napriek tomu, že je to úspešné. My sme si vybrali franchise, ktorý je veľmi náročný, pretože sú to koncepty samoobslužnej reštaurácie, kde ale varí, varí kuchár alebo teda nemusí to byť vždycky kuchármi, my, my tých kuchárov kuchármi spravíme, alebo kuchárov naučíme variť, alebo tých ľudí, ktorí o to majú záujem. To je jedna z obrovských výhod v tejto personálnej kríze že nepotrebujeme mať vyškolených kuchárov, ale môžu to byť ľudia z ulice, študenti, ktorí sa chcú naučiť variť. A čiže áno, musíte, musíte si zvoliť koncept, ktorý je pre vás akceptovateľný a ten koncept potom uh, získať. Aj. To znamená, že prídete, zaujímate sa, či tie franchizové spoločnosti sú ochotné investovať do tých oblasti. My sme tú situáciu mali trochu inú, pretože uh, práve Vápiano malo dlhé obdobie uh, záujem vstúpiť na československý trh a nedarilo, nedarilo sa im to buď z dôvodu práve priorit, ktoré v tom období mali, alebo, alebo z dôvodu, že nenašli vhodného partnera. Potom sme boli oslovené cez rôzne spoločnosti, či by sme nemali aj my záujem o, o franchízu. A, a stretli sme sa v roku 2015 a, a vtedajším CEO, ktorý nám ten koncept a, objasnil, povedal nám, aké sú, aké sú podmienky, ale základ bol, aby sme ho presvedčili, že to chceme robiť. Uh, úžasné vapíjanie a ľudí, ktorí pracujú v tom, v tom medzinárodnom týme, je, že sa učia jedného druhého. Aj, že to nie je, nie je koncept, ktorý by bol veľmi starý. Je to najrychlejšie rastúci franchise, ktorý, ktorý uh, má spoločný synonymum, že mladí ľudia chcú chodiť do tohto konceptu, lebo je fresh, hej, lebo je to fresh casual dining, nie je to fast casual dining, to znamená všetky veci, ktoré sa tam vyrábajú, teda ktoré sa tam podávajú a sa varia na mieste a všetky ingrediencie sa spracovávajú na mieste, čo je odlišné od tých ostatných franchizov, kde kopeckrát používajú predpripravené veci alebo mrázené veci. A preto sa ten koncept páčil aj mne vo finále a som si povedal, že nie je to len krásna reštaurácia, ale je to aj zaujímavý koncept, od ktorého sa môžeme naučiť a niečo naučiť. No. Takže najprv sme museli dokázať im, že popri tom, že máme sieť reštauráci a môžeme niečo priniesť pre celý, celý biznis franchise v, v rámci povedzme Strednej Európy. A pretože je málo franchisistov v Apiano, ktorí majú gastronomické skúsenosti. Väčšinou sú to ľudia z, iného, z inej industrie, ktorí práve volia ten franchise biznis, biznes, lebo je všetko prípravené. Hej? A to je taký pre mňa aj trošku strašiak, že, že sa prestáva, a prestávajú investori zaujímať o, o gastronomu ako takých, ľudí, ktorí s tým žijú, ale pozerajú viacej na franchizové koncepty. Lebo je to pre nich istota, že to vo, v, širokej, v, širokej, v širokom okruhu poznajú ľudia a je to záruka budovania toho, toho trafiku a že keď to v tých svojich nehnuteľnostiach otvoria, tak vedia, že majú záručený biznis. No, takže taká tá kombinácia toho, že ja som sa pozerala aj na aj na tú značku, pozerali sme sa aj na to, aké máme možnosti tento biznis otvoriť v Prahe, pretože to bola taká naša vstupná brána na také diverzifikovanie tej podnikateľskej činnosti, aby sme nemali všetko nainvestované iba na Slovensku, ale aby sme sa pozerali aj na tú, na tú Prahu. No a tam sa nám otvorili vďaka tomu Vapianu všetky dvere. Popri tom sme otvorili ešte aj ten koncept našej obederie, čiže dneska tam máme za 2,5 roka 4 reštaurácie a musím povedať, že že sa tam dobre podniká. Že to bolo síce ťažké, pretože ste si v krátkom čase museli vybrať 4 koncepty, ktoré boli práve na trhu a vy ste mohli povedať zoberiem to alebo nie. A zase kalkulácie, kalkulácie, kalkulácie. Hej. Prefinancujeme to s akými partnermi to môžeme robiť? Čo môžeme očakávať? Aké, ako nás podporia banky? Ako nás podporí leasingové spoločnosti? Ako, ako budeme, ako budeme akceptovateľní pre, pre, pre pražskú klientelu? Ako nás nájdú turisti? Je? Čiže a, a, aké nájomné si môžeme dovoliť? Je? Čiže tam bola spousta vecí, ktoré sme museli skalkovať, kým sme sa s našimi partnermi rozhodli, že áno, ideme do toho, využijeme tie miesta, pretože rozdiel v tomto biznise pri výbere je len v tom, že nie, že by ste nemohli jeden rok otvoriť jednu, druhý rok druhú, tretí rok treťú, ale že keď si tie správne miesta nevyberiete, tak oni budú voľné za 5 až 10 rokov, lebo väčšinou dostávate 5-ročné a 10-ročné kontrakty. Takže to bol jediný dôvod. Nebola to nejaká snaha rýchlo, rýchlo otvoriť ďalšie, ďalšie koncepty, ale využili sme len ten biznesový priestor, ktorý v tom čase bol v dispozícii. Dneska by už asi nebol, ale dneska máme miesto, ako je národnie, dneska máme miesto, ako je na Přikopy, dneska máme miesto, ako je chodov na jeden z najväčších shoppingov v Strednej Európe. Takže si myslíme, že z hľadiska budúcnosti je to, bol to, bol, to bola dobrá investícia.
0: Čiže nelutuješ, v Prahe máte otvorených niekoľko reštaurácií. Ja som minule išiel v Prahe po Národní Číde a myslím, že tam jedna z tých vapian je. Aj kladriu. Dobre to zvonku vyzerá. Páli, ešte jedna otázka, takto na štedrý deň, keď sú už darčeky pod stromček na ceste sa spýtam na peniaze. <laughs> Zaujíma ma, do akej miery musíš celý tento biznis, kde máš 350 zamestnancov a potrebuješ každý mesiac vygenerovať výplaty. do akej miery ho robíš s investormi, ktorí do toho biznisu dávajú svoje peniaze? Mm-hmm. Predpokladám, že to nezvládaš samozrejme sám celé riešiť.
1: A... Ja mám obrovské šťastie, že od začiatku sme pracovali v bankových domoch. Hej, že, či to bola Tatra Banka, alebo Slovenská sporiteľňa. Áno, presne ako hovoríš, ten biznis prináša za sebou tie výkyvy. Hej. Jednak je to platba DPA, jednak sú to mzdy, jednak sú to odvody na konci mesiaca. Hej. A potom sú to najmy, potom je to platenie tovaru. A tieto veci, pri tom, ako sme počas tých 16 rokov investovali, by sa nedali robiť bez takých partnerov ako sú banky alebo bez nejakého investora. Hej. Čiže my sme zvolili tú cestu, že sme, sa, že sme začali spolupracovať práve s bankami, čiže naozaj spolupráca, či je to Tatra Banka alebo Slovenská sporiteľnia, ktorí nám naozaj poskytujú zaujímavé produkty, či je to konto Corendal alebo sú to rôzne preklenovacie úvery. ...poznajú nás, pretože sme súčasťou toho biznisu viacej ako 16 rokov. Čiže vytvorili sme si, dá sa povedať, taký nejaký kredit, kde nám môžu dôverovať aj napriek tomu, že tá industria gastronomická, respektíve to odvetvie gastronomické, je veľmi na tenkom mláde vždy. Čiže museli sme im dlhé roky dokazovať, že sa oplatí do nás investovať, že že nemusia mať obavy, aby poskytli, poskytli tieto pôžičky, úvery a biznisové produkty. No a to je jediná cesta, ako, ako môžeme aj do budúcna fungovať. V prípade, že chceme budúci rok otvárať ďalšie VAPI na Slovensku, aj, tak bez toho, aby sme pribrali nejakého partnera, alebo aby sme, aby sme požiadali banku o prefinancovanie alebo leasingovú spoločnosť, ktorú pardon, používame práve ČSOB, s ktorou máme veľmi dobré vzťahy práve na úrovni leasingov, tak myslím si, že, myslím si, že bez, týchto, bez týchto partnerov by to nešlo. Samozrejme, že môžeme zvoliť aj partnera biznisového, ktorý prinesie kapitál a môžeme si povedať, č- ako ho budeme používať, ale zatiaľ sme v tejto úrovni.
0: Aké sú tvoje ďalšie plány? Plánuješ niekedy v živote nejaký exit, z tejto ďalšej korporácie, nechceš odísť jedného dňa?
1: Áno, <laughs> <laughs> dostávam sa do obdobia, kedy už tej energie možno nie toľko. A snažím sa s ňou pracovať, čiže pracovať, sa, pracovať tak, aby tú, ktorú mám, som maximálne využil na, na biznis, alebo no, efektívne ju využíval. A to ma primelo k tomu, aby som sa zamýšľal nad tým, že čo ďalej, jednak tie deti rastú, jednak, jednak to portfólio tých reštaurácií je veľké. A buď pôjdem cestou, že budem zapájať management do biznisu, čiže identifikujem, ktorí sú tí ľudia, s ktorými to môžeme robiť, hlavne na úrovni, úrovni manažerov a šéf-kuchárov a budem sa s nimi deliť o ten biznis, aby mali oni pocit, že sú súčasťou tej rodiny a malo by to byť pre nich motivujúcejšie. Hej? Čiže teraz je presne to obdobie, kedy sa zamýšľam čo ďalej, a nie je teraz otázka toho, že čo ďalej ako koľko ďalších reštaurácií a ktoré koncepty chceme otvoriť alebo zatvoriť, ale zamýšľam sa nad tým, že ako, ako dokončiť tú štruktúru, ktorej sa momentálne nachádzame, aby, bola, aby bol každý koncept uchopiteľný, udržateľný dlhodobo a motivuva, motiv, motivom pre tých ľudí pracovať a dať tomu všetko. Sam, samovzdelávať sa, hej? prichádzať s novými nápadmi, pretože je kopec sieti v zahraničí ktoré takýmto spôsobom pracujú a majú stále jedného majiteľa, ktorý má kopec partnerov vo forme šéf-kuchárov alebo manažérov. Takže to je môj cieľ, kde chcem sa podeliť o to, čo sme vybudovali, na to, aby to mohlo fungovať forever.
0: Tak to ti prajem, aby ti toto vyšlo, lebo vidím, že naozaj si... si... Naozaj miluješ to varenie, keď pozerám, ako tú kapusnicu váriš, tak to je radosť pozerať. Začína to tu rozvodňavať. Myslím, že sme aj v takej záverečnej fáze, kedy ešte chvíľu podržíme kapusnicu na plyne, koľko asi?
1: Ja si myslím, že to ešte takú pol hodinu bude potrebovať.
0: Čiže ešte nejakú pol hodinku ju budeme variť. Ja by som ti v tejto chvíli veľmi pekne chcel poďakovať, že si sa s nami podelil nielen o vynikajúci recept na kapustnicu a tie, na tie malé detailiky, ktoré pri nej treba dávať pozor, ale zároveň, že si porozprával veľmi otvorene o svojom biznise, myslím si, že pre poslucháčov to môže mať naozaj veľký prínos najmä pre takých, ktorí sa chcú pustiť do niečoho podobného, ako je otvoriť si reštauráciu, alebo niečo podobné. Ja ti aby si pod stromčekom našiel dneska štyri nové varešky. <laughs> <laughs> čo na to povedať? Ďakujem veľmi pekne, že sme mohli byť s tebou.
1: No, ďakujem aj ja, tešil
0: som sa z toho. Tak ďakujem. Pekné Vianoce. Ďakujem veľmi pekne Pálovi Benčíkovi z firmy Benči Culinary Group, kde sme strávili ráno s ním pri varení kapustnice, ktorú si môžeme dať na štedrovečerný stôl. My sme tento koncept adventného kalendára pre vás pripravili, najmä preto, aby sme si pospomínali, čo sme tento rok natočili. Zavolali sme všetkým hosťom, so všetkými sme sa porozprávali o tom, čo plánujú podstromček, a aké sú ich ďalšie plány možno na budúci rok. Včera sme pre vás pripravili veľmi milú súťaž, kde môžete vyhrať zaujímavé ceny, pokiaľ sa zapojíte do nejakých typov a dáte nám nejaké typy na ďalší rok, čo by ste chceli v našom podcaste počuť. Pre tento rok sa s vami rozlučím, rozlučím sa aj v mene ďalších dvoch moderátorov a celého produkčného týmu. Chcem vám zapriať, aby dnes pod stromček ste našli najmä to, čo všetci hľadáme, nielen pokoj, ale ako tu zaznelo v našich epizódkach počas adventu, skúsme trošku viac počúvať ľudí a možno, že spolu dokážeme potom spraviť oveľa lepšie veci. Takže ďakujem všetkým veľmi pekne, prajem vám dneska ešte krásne prežitie štedrého dňa, veľa darov, aj tých nemateriálnych a veľmi sa budem tešiť budúci rok na Vianoce, ale nie, už v januári začneme, takže 14. januára sa všetci počujeme opäť v Eteri. Krásny deň, prajem. Do početia. (laughs) Ho, <laughs> ho!